0: Willkommen bei Alive Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und möchte in der heutigen Folge ein paar Gedanken mit dir teilen, wie das immer hier in diesem Podcast so abläuft. Und zwar, ihr könntet euch bestimmt schon denken über den Jahreswechsel. Und ich wurde ja gerade entlassen, so möchte ich es gerade mal ausdrücken, denn ich habe ja zehn Tage lang in einem buddhistischen Tempel geschwiegen und meditiert und äh, ja... Wie Passana gemacht, wie man es im Volksmund nennt. Und das war eine ziemlich spannende Erfahrung. Das stand schon auf jeden Fall sehr lange auf meiner Bucketlist und ja, wurde jetzt damit abgehakt. Und damit will ich gar nicht so viel darüber sprechen, sondern ich will eigentlich eher so ja, über mein Leben sprechen, was so die letzten Monate abging. Und eigentlich geht es permanent <lacht> auf diesem Podcast über die gleichen Themen, aber keine Ahnung, irgendwie passiert doch immer, voll viel und vor allem passiert sehr, sehr viel in meinem Kopf und gerade wenn man halt zehn Tage nicht mit, ja, mit Irmion gesprochen hat, dann äh, habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass ich das irgendwie auf meinem Podcast auch teilen möchte und ja, keine Ahnung, um was es gehen wird, äh, lasst euch aber überraschen, viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Ja, es ist jetzt Anfang Januar 2019, unglaublich geil, ich weiß jetzt nicht, wie oft ihr das schon mal gehört habt, aber dieses letzte Jahr ist so schnell vorbeigegangen, bla bla, fand ich ehrlich gesagt, weiß nicht, ist es schnell vorbeigegangen? Ich weiß es gar nicht. Es ist viel passiert, es ist ich meine, ich habe ja über ein paar Sachen schon gesprochen und dass ich meine Wohnung gekündigt habe und dass ich mich von einer ultra krass langen Beziehung getrennt habe und eigentlich Anfang 2018 noch alles total anders war und jetzt ist Anfang 2019 und ich hatte, glaube ich, noch nie so heftig krass Bock auf ein neues Jahr. Und deswegen war es mir so unglaublich wichtig auch, ja, dass diesen Übergang von 2018 auf 2019 nochmal, ja, dass es irgendwie nochmal was ganz Besonderes wird. Und dann hatte ich diesen, wollte ich sowieso schon immer mal wie Passana machen. Also da. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist eine Meditationstechnik und dann geht man halt zehn Tage in einen buddhistischen Tempel. Es gibt Vipassana-Zentren äh, auf der ganzen Welt und ich habe das in, in Indonesien gemacht. Und äh, ja, richtig geile Erfahrung auf jeden Fall. Und für mich war es halt wichtig nochmal damit, das Jahr 2018 abzuschließen, loszulassen, mich von verschiedenen Gedanken zu lösen und ja, total fresh in das neue Jahr zu starten und vor allem möchte ich so über die letzten zwei Monate sprechen und mir ist mal aufgefallen wie krass, es sind einfach erst zwei Monate, die ich weg bin aus Deutschland Äh, ich bin ja am 29. Oktober auf Bali gelandet und okay, heute ist der also bei mir ist jetzt der 3. Januar keine Ahnung, wann ihr das hört oder wann ich es hochlade oder ob ich das überhaupt hochlade, das fragt man sich ja immer nach so einer Folge, weil man sich denkt, Alter, wie habe ich, hab ich schon wieder für eine Scheiße gelabert und hört sich das überhaupt jemand an und dann sich zu denken, okay, eigentlich ist es total egal, ob sich das jemand anhört, du machst es ja hauptsächlich auch für dich und ja, für dieses Experiment, was ich mache, sei die beste Version von dir selbst und einfach, dass ich diesen Schritt getan habe, letztes Jahr und äh, ja, jetzt meinen Weg gehe und... Ich weiß einfach und ich wusste es auch immer zu jedem Zeitpunkt, dass das die beste Entscheidung meines kompletten Lebens war, ist, sein wird, dass ich einfach meinem Herzen folge und genau das halt mache, wo ich denke, da habe ich mega Bock drauf, also Alive in Wonderland zu starten, den Pod- Podcast zu starten, äh, den Blog zu starten äh, und keine Ahnung, was noch kommen wird. Und ich hatte auch während wir passern einfach unfassbar viele Gedanken, was so... 2019 kommen könnte und kommen wird und ähm, auf jeden Fall ähm, redet man da halt mit niemandem und steht um 4 Uhr morgens auf und es gibt nur kaltes Wasser und eine mega dünne Matratze mit irgendwie so einem Tuch drüber und ja, du meditierst irgendwie so 10 bis 13 Stunden, sage ich jetzt mal am Tag und die er- letzte richtige Mahlzeit des Tages gibt es um 11 Uhr vormittags und dann Gibt es irgendwann nochmal am Abend ein kleines Stück Obst. Und äh, gerade nachdem ich aufgehört habe zu rauchen und... Oh mein Gott, das ist so heftig krass. Ja, wie soll man das bezeichnen? Ich habe einfach unglaublich viel gegessen. Ich habe das total unterschätzt, dass man halt so viel isst, wenn man aufhört zu rauchen. Und... Ähm Also vor allem habe ich diese Zuckersucht entwickelt und dann habe ich ja Wasserfasten gemacht und dann kurz danach ist es eigentlich noch mal schlimmer geworden. Und deswegen war es eigentlich ziemlich, ziemlich geil, dass ich jetzt während wie Passanal diese zehn Tage hatte, wo wir halt nicht so viel Essen bekommen haben. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, aber es gab dann halt irgendwie so ein begrenztes Kontingent an Essen, was halt aufgefahren wurde und das musste für alle dann reichen und dann willst du ja auch nicht total assi sein und dir dann total viel draufschaufeln und bei mir war halt teilweise echt das Problem Reis, weißer Reis. Also ich bin morgen schon aufgewacht, also vor wie Passana auch und wollte einfach permanent die ganze Zeit weißen Reis essen. Ja, und ja, da sind halt jetzt nicht so die krassesten Nährstoffe drin, die mich irgendwie über den Tag bringen. Und das richtig Dümmste an dieser ganzen Zucker- und viel-Essen-Geschichte war eigentlich, dass ich, je mehr ich gegessen habe, desto weniger wurde ich satt. Und es wurde dann schon so viel, dass es mir auch sogar im Restaurant schon peinlich war, einfach so viel Reis zu bestellen. Und ich meine, man könnte sich sagen, oh, es ist ein Reis, ja, aber ich meine, das ist halt auch teilweise unnötig im Vergleich zu dem, was ich halt dann doch dazu gegessen habe. Und ich meine, ich war echt müde davon, ich war einfach nicht fit, ich war nicht motiviert und ich, klar, ich habe irgendwie so teilweise meinen Stuff geschafft, aber ähm, es war einfach viel zu viel und deswegen war es echt geil, dass ich so mit Vipassana ähm, ein paar Fliegen mit einer Klatsche schlagen konnte. Zum einen war das halt, dass ich ja nach 11 Uhr vormittags nicht mehr so wirklich was gegessen habe. Es gab dann noch mal abends so um 5 Uhr eine kleine, ich nenne es mal Teestunde, wo es ja dieses Stück Obst gab und manchmal gab es noch so eine gedämpfte Banane oder so. Es war eigentlich ganz geil. Und... Dann hatte man natürlich auch ein Hungergefühl, aber es war dann auch egal, weil du hast ja eh nichts bekommen und da durftest du ja eigentlich auch nichts mit reinschmuggeln. Obwohl ich fürs nächste Mal überlegt habe, vielleicht nehme ich mir so für den Worst Case so eine richtig geile Schokolade mit. Ich habe mir teilweise sogar vorgestellt, dass ich so einen bestimmten Kuchen essen. Also eigentlich gab es so drei verschiedene Kuchensorten, die ich immer mit meinem Gedanken gegessen habe. Ähm Das hat mir so ein bisschen geholfen, also ziemlich viele Sachen zu visualisieren, beziehungsweise an Sachen in meinem Kopf zu denken, die ich gerade esse. Also ich weiß nicht, ist das durch? Ich habe mir generell super viele Sachen vorgestellt, weil weil wenn du die ganze Zeit nur meditierst, dann strengst du dich ja die ganze Zeit an, an nichts zu denken oder du guckst halt, was kommt und versuchst immer so den Fokus wieder auf den Atem oder irgendwelche Körperteile zu setzen, aber in der Zeit, wo du halt Chill-Time hast, weißt du ja auch nicht, okay, sollst du jetzt meditieren oder schläfst du oder wäschst du jetzt deine Wäsche, aber manchmal war es für mich dann einfach so, dass ich mir so eine, wie so eine Art Auszeit gegönnt habe und dann halt irgendwelche Sachen äh, mir in meinem Kopf vorgestellt habe, auf die ich mich 2019 mega krass freue und das war eigentlich ja wie so ein kleiner ja, Vacation-Holiday-Urlaub von dem ganzen meditieren. Und ja, mir sind einfach unglaublich viele Gedanken gekommen. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir halt nichts aufschreiben durften. Ich meine, hat auch seinen Sinn, aber ich weiß nicht, ob ich das das nächste Mal durchhalten würde, weil ich meine, du kriegst da so, so spannende Gedanken, es passieren so spannende Sachen in deinem Kopf und ich hätte mir gewünscht, dass ich es aufschreiben kann, um es irgendwie mal auf Papier zu haben und Wenn du es nicht aufschreibst, dann habe ich das Gefühl, du hast es einfach die ganze Zeit nur in deinem Kopf und die ganze Zeit drehen sich die Gedanken um die gleichen Sachen. Und das ist teilweise ein bisschen anstrengend gewesen und da hätte ich das nächste Mal irgendwie keinen Bock drauf. Und ja, einfach um Erkenntnisse festzuhalten. Ich wollte jetzt einfach mal so ein kleines Live-Update machen. Ja, mir ist halt aufgefallen, wie gesagt, es sind halt jetzt erst zwei Monate, die ich weg bin. Und in den zwei Monaten habe ich einfach so unfassbar viel geschafft. Also ich zähle das jetzt mal auf, nicht um irgendwie anzugeben, sondern einfach um zu denken, krass, Anne marie geil. Weil ich bin immer die erste Person, die sich denkt, oh, ich kriege überhaupt nichts auf die Reihe und ich bin eigentlich mega faul und chill den ganzen Tag nur. Und ja, also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben meine Nägel lang wachsen lassen ohne Nagellack. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Wasserfasten gemacht, fünf Tage. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Podcast aufgenommen und jetzt ist das ja, ich weiß gar nicht, was es für eine Folge ist, aber ja, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall habe ich ein paar Podcast-Folgen aufgenommen. Ich habe eine komplette Website designt. Ich habe ähm, ein paar Artikel geschrieben. Ich habe einen Instagram-Account gemacht. Ich habe einen Facebook-Account gemacht. Ich habe zum ersten Mal Vipassana gemacht. Ich habe Menschen kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Ich bin zum ersten Mal Roller gefahren. Ich bin zum ersten Mal im Linksverkehr gefahren. Und ich bin zum ersten Mal Roller im Linksverkehr in einer Millionenstadt gefahren. Ich habe zum ersten Mal in einer indonesischen Botschaft mein Visum verlängert. Ich habe im Rauchen aufgehört und dabei dachte ich die ganze Zeit nur, und denke ich bis heute, mir kam es so vor, als hätte ich die ganze Zeit nur YouTube-Videos geschaut, gechillt und die geilsten Sachen der Welt gegessen. Ich habe so unglaublich viel gegessen. Ich meine, das habe ich jetzt schon öfters erwähnt, aber es ist auch einfach so, so geil. Ich könnte einfach... Wenn ich mir so gleich, ob ich eine Nationalität aussuchen könnte, wo ich die ganze Zeit von essen könnte, wäre, ja, vietnamesisch und indonesisch. Ist einfach geil. Also Tempeh, Reis und Gemüse könnte ich halt den ganzen Tag essen. Aber es gibt zum Beispiel halt in Ubud auch mega die geilen Raw Food Restaurants und einfach so eine gute vegane Auswahl. Und ja, Kuchen, vegane Sahne, vegane Pancakes. vegane Fried Bananas und diese Kuchen, die ich einfach permanent gegessen habe, das war schon sehr, sehr deluxe. Ja, auf jeden Fall ein super krasser Kontrast, zu wie Passana. Es war auch gut, dass ich dann erstmal so ein paar Tage dann keine Süßigkeiten gegessen habe. Und jetzt hatte ich noch mal einen so richtig krassen Cheat Day. Und ja, wollte ab heute Morgen bin ich dann um 5 Uhr aufgestanden, ich meine, ich bin jetzt die ganze Zeit um 4 Uhr aufgestanden und dann direkt kalt geduscht und dann meditiert die ganze Zeit und nur wenig gegessen und verrückterweise habe ich nach einer Woche festgestellt, oh mein Gott, ich muss ja gar nicht mehr nachmittags schlafen und ich schlafe auch bei meiner Meditation nicht mehr ein und ich fühle mich total fit und viel klarer. Ich meine klar, nach ein paar Tagen, wenn man sich die ganze Zeit aufs Meditieren konzentriert, ist man dann natürlich auch teilweise so ein bisschen ähm, unkonzentriert oft oder auch, nennen wir es mal, abgefuckt. Aber auf der anderen Seite trainierst du da so krass deinen Geist und du lernst es, dich zu fokussieren, du lernst dich zu konzentrieren. Und deswegen will ich einfach nur jedem ans Herz legen, zu meditieren, egal was es für eine Auswirkung auf euer Leben haben wird. Denn ja, für jeden ist halt Meditieren irgendwas anderes, aber... Ich meine, jeden, der ihn fragt, der regelmäßig meditiert, der wird sagen, Meditation hat sein Leben verändert und deswegen kann ich es einfach nur jemands ans Herz legen, das einfach nur so, keine Ahnung, eine Minute oder fünf Minuten am Tag auszuprobieren, weil beim Meditieren ist wirklich wichtig, das jeden Tag zu machen, einfach dran zu bleiben und erwarte einfach gar nichts, ja? erwarte generell gar nichts im Leben, weil, das habe ich jetzt auch irgendwie gecheckt, ja, es bringt überhaupt nichts, irgendwelche Erwartungen zu stellen, dann wirst du sonst nur enttäuscht, weil ähm, ich war nach wie Vipassana mit äh, drei Leuten noch zusammen frühstücken, als wir von dem Tempel wieder in die Stadt gefahren sind. Und ähm, die eine Franzosin meinte, oh, der Orangensaft ist aber nicht so geil. Und ich meinte, ah, ich habe keine Erwartungen mehr an einen Orangensaft oder an irgendwas. Und der eine Typ fand das irgendwie mega lustig und meinte so, ja, das ist voll die gute Einstellung. Und das ziehe ich irgendwie gerade aufs ganze Leben, weil dich das einfach nur enttäuscht. Und ich meine, welche Erwartungen kannst du bitte an einen scheiß ohne Orangensaft stellen? Und ja, generell hat mich das auch alles sehr inspiriert, Gedanken anzunehmen und einfach, ja, darauf zu vertrauen, dass sie weggehen. Weil sie werden auf jeden Fall wieder weggehen. Und egal, ob du gute oder negative Gedanken hast, alles ist unbeständig, alles verändert sich die ganze Zeit und am Anfang war das ein bisschen gegen meine Philosophie, weil ich mir schon oft denke, so ja geil, gute Gefühle und so weiter und man sollte auf jeden Fall danach streben, gute Gefühle zu haben und dann kommt auf einmal so eine Vipassana-Technik, die meint so, hey, du sollst alle Gefühle neutral sehen und auch die guten Gefühle vergehen irgendwann und deswegen sollst du sie einfach mit einem ausgeglichenen Geist betrachten, Und ja, da war natürlich auch mein Ego, was sich dann ziemlich gesträubt hat dagegen und ich dachte so, hä, nein, das ist aber nicht meine Wahrheit. Aber im Endeffekt gab es dann schon in einem oder anderen Moment, wo ich das dann mehr verstanden habe. Und ja, heute Morgen habe ich dann mich, äh, ja, habe ich so ein bisschen meinen Laptop aufgeräumt. Und eine Hostel-Mitarbeiterin hat gesagt, oh Ann-Marie, du bist so... Du siehst so ausgeglichen aus und so entspannt und ich denke mir so, ja stimmt, irgendwie bin ich viel, viel ausgeglichener. Es war auch eins meiner ähm, Goals eigentlich, also eins meiner Ziele letztes Jahr, die ich mir aufgeschrieben hatte, dass ich gerne ausgeglichen und ja in Balance wäre. Also ich, das ist so eins der höchsten Gefühle, die ich für mich, ja, wie so eine Art Wert, ich möchte, das ist eins, der wichtigsten Sachen in meinem Leben, in meinem Leben, dass ich mich ausgeglichen fühlen möchte und erfüllt und in Balance und das ist auch so das, was ich unter der besten Version von mir selbst verstehe und es ist nicht so, dass ich irgendwie den ganzen Tag durchhasseln will und keine Ahnung, mich mega krass an Routinen festhalte und oder irgendwie total mich zwinge, irgendwie viel zu reisen oder mich zwinge, Sport zu machen oder zu, zwinge, mich zu, zu meditieren oder Whatever, es ist für mich einfach, ja, mehr und mehr im Jetzt zu leben und, ja, spirituell zu wachsen und mehr zu meiner Essenz zu finden und, ja, einfach das Leben zu genießen und mich dabei auszuprobieren als Schöpferin meines Lebens und, ja, und jetzt kommt einfach das neue Jahr und mit so einem Geist einfach zu starten, ich finde es einfach total wertvoll und, dann zu überlegen, was man jetzt die ganzen zwei Monate gemacht hat und dann festzustellen, krass, was ich alles erreicht habe ja und wirklich dabei nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwie da viel Mühe reinstecke. Ich meine, klar, es gab irgendwie hier und da mal mit dem Moment, also gerade so drei Wochen, wo ich halt auch durch ziemlich viel Wut und Zweifel und ja, all vieles Negatives einfach durchgegangen bin, aber dann halt festgestellt habe, dass ich das halt zum Wachsen brauche und ich mich mittlerweile einfach viel, viel besser mit negativen als auch positiven Gefühlen anfreunden kann und es ist alles so viel leichter, weil ich weiß, dass sich alles verändert und ich bin jetzt einfach viel, viel gechillter drauf und bin nicht mehr so, oh, ich muss jetzt schnell das und das erledigen und vor allem sitzt mir einfach niemand im Nacken, also ich kann halt machen, was ich will und irgendwie kommt es schon alles zur richtigen Zeit und auch wenn ich manchmal so Zweifel habe, okay, wie finanziert man sich das alles oder ja, eigentlich ist es immer so die Frage des Geldes. ne? Es, ist, es hält ja auch viele Leute davon ab, einfach diesen Weg einzuschlagen, weil sie denken, sie hätten kein Geld dafür oder sie hätten keine Zeit dafür oder sie hätten dies und das nicht oder die Skills nicht, um irgendwie ein Projekt zu starten. Und was ich auch mit dieser Podcast-Folge einfach machen will, ist, euch mehr zu inspirieren, so um mal da reinzuhorchen, warum denkt ihr, ihr könntet das und das nicht? Das ist ja eigentlich einfach nur so eine Angst, die man vor, vor manchen Sachen hat. Und ich will euch vor allem inspirieren, mal zu überlegen, wie das wäre, wenn ihr zwei Monate komplett für euch hättet, wenn ihr einfach einen Betrag hättet, wo ihr wovon ihr halt, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate reisen könntet oder ihr müsst ja nicht mal reisen, ihr könntet einfach nur mitmachen, was ihr wollt. Und was würdet ihr in dieser Zeit machen? Und es gibt bestimmt, klar, ich habe auch viel gechillt, wie gesagt, und es war ja auch nach so einer sehr turbulenten Zeit bei mir in 2018 so, dass ich mir dachte, okay, ich, äh, ich nehme jetzt erstmal die Zeit für mich und mache gar nichts. Es hat aber irgendwie gar nicht, es hat vor allem nicht funktioniert, ja, weil ich dann, keine Ahnung, ich habe dann ziemlich schnell angefangen, die Website zu machen und ähm, habe mir am Anfang noch ein bisschen Stress gemacht und dachte mir so, nein, ich muss das jetzt anfangen und ich muss die Welt verändern. Und und mittlerweile denke ich mir so, jeder verändert in sich schon die Welt im Außen durch Lächeln und durch einfach diese Freundlichkeit, die man mit in diese Welt trägt und die Energie, die man ausstrahlt. Und deswegen stresse ich mich nicht mehr, mit Alive in Wonderland jetzt mega schnell viele Leute zu erreichen. Und selbst wenn das nie der Fall sein würde, würde es ja wahrscheinlich immer noch keine Relevanz für mich haben, weil es einfach für mich so ein krass wichtiges Projekt ist, weil ich daran wachsen kann. Und ich will einfach, dass ihr mal überlegt, was wäre ein Projekt, wo ihr gerne dran wachsen würdet. Wie viel Geld bräuchtet ihr, um? Ja, wie viel Zeit bräuchtet ihr, um genau das zu machen, was ihr gerne machen wollen würdet? Und stellt euch mal vor, was ihr alles in diesen zwei Monaten reichen würdet. Ich meine, ich habe das alles so nebenbei gemacht. Also ich meine, aufhören zu rauchen und Fingernägel nicht mehr kauen und Wasserfasten und wie passender. Da kann man ja trotzdem noch andere Sachen parallel dazu machen. Und Es ist ja nicht so, dass man irgendwie so nur eine Sache machen kann. Und überlegt mal, wie viel Zeit ihr sonst im Alltag verbringt für, keine Ahnung, einkaufen gehen, zur Arbeit fahren, Mittagspausen, wieder nach Hause fahren, die ganze Arbeit dazwischen, dann schlafen und dann unterm Strich, was bleibt da übrig? Also wie viel Freizeit bleibt übrig? Und diese Freizeit wird halt auch nicht, eigentlich, kaum genutzt, ja, also dann die meisten Leute setzen sich halt vor den Fernseher und machen nicht wirklich was und lassen sich so briseln und das lenkt halt nur den Geist von den wichtigeren Sachen ab, die die du dir eigentlich mal überlegen solltest und ich finde, dass dieser Jahreswechsel einfach ein unglaublich geiler Zeitpunkt dafür ist, für jeden so ein Neuanfang zu sein und und ich sage ja immer gerne jeder Tag kann neuer sein jeder Tag kann Montag sein jeder Tag kann der erste des Monats sein und egal an welchem Tag ihr anfangt es ist immer wichtig einfach zu starten und egal welche kleinen Baby Steps ihr nach vorne macht oder egal wie, wie weit ihr wieder zurückfällt, ihr werdet mit größter Wahrscheinlichkeit nie wieder oder es ist unmöglich wieder dahin zu fallen wo ihr mal wart weil ihr habt euch ja die ganze Zeit weiterentwickelt und es immer wieder versucht und versucht und versucht. Und bei Vipassana wurde mir einfach klar, dass es gar nicht darum geht, zwölf Stunden am Tag zu meditieren, sondern dass du immer wieder anfängst, das zu registrieren, dass du gerade in Gedanken hattest und dass du jetzt wieder zurück zu deinem Atem gehst und dass ich so mittlerweile ein bisschen mehr mein Leben sehe, dass es nicht darum geht, dass ich jetzt alles perfekt mache, sondern es geht darum, mich Schritt für Schritt umzuprogrammieren und mir in jeder Minute, Sekunde, jeden Tag, jeden Monat wieder bewusst zu werden, okay, wie war es und wie ja, wie habe ich performt und will ich das jetzt so weitermachen oder kann ich vielleicht was dran ändern oder gibt es hier und da irgendwie Schwierigkeiten und muss ich da vielleicht mal hinhorchen. Und auch wenn es einfach mal schwierig wird, ich versuche mittlerweile einfach immer nur wieder anzufangen. Anzufangen zu meditieren, wenn ich einen Gedanken hatte. Anzufangen Sport zu machen, anzufangen nicht mehr zu rauchen, anzufangen nicht mehr an den Nägeln zu kauen, anzufangen mit der Website, mit was auch immer. ja Also fangt einfach an und ihr werdet wahrscheinlich wieder an den Punkt kommen, wo ihr ja, denkt, ihr werdet gescheitert. Aber in meinem Leben gibt es Scheitern nicht so wirklich, weil ihr ja was draus gelernt habt. Und das ganze Leben besteht ja daraus, Erfahrungen zu machen. Und deswegen, ich finde, Scheitern ist einfach so ein total unbrauchbares Wort. Also, selbst wenn du einen Fehler machst, hast du daraus immer noch eine Erfahrung gemacht und dann hast du wieder was daraus gelernt und das ist wieder ein Erfolg und das habe ich ja einfach versucht so für mich zu shiften und ich meine, es bringt dir halt auch irgendwie wenig, wenn du so streng zu dir bist und dann einfach so Lebensqualität verlierst und dich abwertest für, ja, irgendeine random Scheiße, die irgendwie passiert ist, die du irgendwie mal wieder falsch gemacht hast und ähm, was mir auch viel dabei hilft, ist, was mir auch in den letzten Wochen sehr geholfen hat, meinen Weg zu gehen, ist, in, in die Zukunft zu sehen und dann dieses Ich zu sein, was ich dann ja, denke, was ich dann sein werde. Und auf mich im Jetzt zu gucken und zu denken so, ach süß, die Anne-Marie, sie versucht jeden Tag neu und sie versucht jeden Tag neu irgendwie so eine Morning-Routine aufzubauen und Jetzt hat sie schon wieder bis 1 Uhr mittags geschlafen und jetzt ist der Tag schon wieder vorbei und jetzt hast du wieder so ganz viele Oreos gegessen. und ähm, Ich werde dann einfach auf die Zeit, auf die letzten zwei Monate blicken, also auf November, Dezember 2018. Stellen wir uns mal vor, die Anne-Marie von ja, Mitte 2019. Ich meine, es ist jetzt nicht so weit in der Zukunft. Okay, es ist jetzt ein halbes Jahr, aber dann, dann schaue ich halt, aus dieser Sichtweise mit der, mit dem, ja, aus der Sichtweise der Anne Marie von Mitte 2019 auf die Anne Marie im Jetzt oder ja, im November und Dezember und denkt mir einfach witzig, es ist einfach süß, wie man es immer wieder versucht und, und dann geht die Zeit vorbei und irgendwie. Verbesserst du dich ja dann doch. Und das ähm, ist mir letztes Jahr auf Bali sehr, sehr stark aufgefallen. Da habe ich nämlich ähm, ja, Anfang Dezember ein paar Jahresvorsätze mir aufgeschrieben in einem Restaurant. Und drei Monate später habe ich den Zettel dann bei mir zu Hause gefunden, als ich in Berlin war. Und dann habe ich das so gelesen und dachte mir so, hä, wie random, als als müsste man sowas aufschreiben und weil für mich war das zu dem Zeitpunkt einfach schon so klar, dass ich diese Ziele umsetze in meinem Leben und das waren einfach so total normale Sachen für mich dann schon zu der Zeit und und, ähm, ja, überlegt euch halt auch mal, wer möchtet ihr in einem halben Jahr sein? Wer möchtet ihr in einem Jahr sein? Wer möchtet ihr in drei Jahren sein? Wer möchtet ihr in zehn Jahren sein? Und ich bin ja manchmal schon so ein kleines bisschen addicted, ähm, Ziele zu, zu machen und Pläne zu schmieden. Und habe da jetzt so ein geiles neues Tool und so ein neues ja, System für mich entwickelt und freue mich einfach, in das neue Jahr zu starten und ja all diese ganzen Altlasten jetzt hinter mir zu lassen. und Ähm, nicht mehr diese ganzen gleichen Gedanken von 2018 und in den letzten Jahren zu denken und ähm, einfach die Sachen, die in den Meditationen auch hochkamen, die habe ich so ein bisschen neutralisiert und denke, dass ich äh, noch dieses Jahr ein zweites Vipassana machen werde und bin da schon ganz gespannt drauf und ja, vielleicht ziehe ich es auch durch, jedes Jahr das irgendwie zu machen und kann es euch echt nur ans Herz legen, euch das mal anzuschauen. Und ähm, ihr werdet einfach so viel entspannter sein. Und es ist echt... Ja, so im Nachhinein fand ich es eine sehr inspirierende und schöne Zeit. Und es war überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es war vor allem nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deswegen... Checkt das auf jeden Fall mal aus, wenn ihr da Interesse habt. Und ich habe da auch ein Mädchen kennengelernt, die hat vorher noch nicht mal meditiert und hat es das, hat das nur von einem Freund irgendwie von einem Kumpel erzählt bekommen. Und dann dachte sie, hm, keine Ahnung, was ich jetzt gerade in Indonesien machen soll. Ach, dann buche ich das einfach mal. Und ja, dann wurde sie halt genommen. Also man wird da, kann sich da halt so eintragen. Und wenn die Plätze noch nicht voll sind, dann wird man halt akzeptiert und kann dann dahin. Und es gibt Essen und einen Schlafplatz und es ist alles auf Spendenbasis. Und das ist echt eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, mal in sich zu hören und Sachen aufzuarbeiten und sich selbst nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene kennenzulernen. Und auch für das weitere Leben ist es einfach nur von Vorteil, wenn du das machst und an keine Religion gebunden, ist jetzt auch nicht so wirklich Gurumäßig und das fand ich halt nur ein bisschen nervig, dass man sich da jeden Tag so eine Stunde Videomaterial angucken musste, weil für mich waren so technische Geräte einfach total weird zu dem Zeitpunkt. Ähm, Man hat ja auch kein Handy und so. Und jetzt auch wieder in der normalen Welt anzukommen, wieder mit Menschen zu sprechen, ähm, online zu sein, Sachen zu essen, die man sich selbst ausgesucht hat und ja, einfach auch erstmal klar kommen in dieser Welt und jetzt einfach wieder seinen Stuff irgendwie zu erledigen und wieder was in seinen Timer zu schreiben, einen Podcast aufzunehmen und ja, verrückt. Das Leben ist einfach so verrückt und ja, also wenn es so drei Quintessenzen aus dieser Podcast-Folge geben sollte, die ihr bitte mitnehmen sollt, dann sind das alles ist im Wandel, alles ist unbeständig, also nichts ist so wie im anderen Moment und alles vergänglich. Ich will immer impermanent sagen, aber ich weiß nicht, wie übersetzt man das? Alles ist impermanent. Und die zweite Sache ist, stell dir vor, was du machen würdest, wenn du Zeit für dich hättest und zwar nicht nur einen Tag, sondern Monate, was würdest du tun und siehst einfach an meinem Beispiel, dass ich mir dachte, Alter, ich chill die ganze Zeit nur mein Leben und auf einmal checke ich, wie viele Sachen ich da irgendwie parallel integriert habe in mein Leben und ich glaube einfach, wenn du auf deinem Herzenweg bist, dann fühlt sich das einfach so leicht und so natürlich an. Und klar kommst dann so Punkte, wo es halt manchmal schwierig ist mit deinen Gedanken oder Gefühlen oder Einsamkeit oder was weiß ich, was man ja, für Schwierigkeiten hat, aber ich kann echt nur jedem empfehlen, sich das mal zu überlegen, Möglichkeiten zu überlegen, wie man sowas realisieren kann. Und ich weiß, es ist nicht für jeden so einfach und ich bin super blessed und super dankbar, dass ich äh, mir über die letzten Jahre Geld angespart habe und auch sehr hart dafür gearbeitet habe, mir das zu ermöglichen und dann mich auch nicht abzuwerten und mich nicht schlecht zu fühlen, weil ich diese Möglichkeit mir erschaffen habe, weil ich habe dafür gearbeitet und sehr, sehr, sehr viel Zeit aufgewendet, um mir dieses Leben, was ich jetzt führe, erschaffen zu können. Und ich meine, wie viel Geld brauchst du, um ein paar Monate zu reisen? Und Reisen muss nicht teuer sein, alle stellen sich das immer so teuer vor, aber Ich meine, wie viel Geld kannst du im Monat, brauchst du im Monat, um an einem gewissen Ort zu sein, für Essen? Und du kannst halt so simpel leben eigentlich und es ist wirklich ein Geschenk, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und was man da für ein Wachstum erfährt, was da für Möglichkeiten drin sind, das ist einfach der Wahnsinn und ich hoffe einfach, dass du dir, ja dass mal überlegst, wie das so für dich wäre, was du alles erschaffen würdest in dieser Zeit und was du, ja, was du nachdenken würdest. Und, und dann möchte ich auch gerne, dass du mal überlegst, wer du, welche Person du in einem halben Jahr bist, wer, wer bist du im Sommer, aber so realistisch. Also wer wärst du wohl, wenn sich dein Leben nicht ändert? Und äh, findest du das geil? wenn du nichts veränderst und wie ist die Person, ja, also, bist du gerade zufrieden äh, mit deinem Leben, mit deinem Job, mit deinem Aussehen, mit deiner Fitness, mit, ja, bist du glücklich gerade, bist du erfüllt, hast du coole Freunde um dich herum, die dich aufbauen, wie geht's dir einfach so, wie, wie ist es, wenn du aufstehst, hast du da Bock drauf und fühlst du dich da fit oder... Denkst du dir jeden Tag nur so, oh, ich habe keinen Bock auf die Arbeit, wann ist endlich Freitag? Keine Ahnung, das kannst du nur dir selbst beantworten. Und ähm, wenn du ein halbes Jahr lang so weitermachst, wer, welche Person bist du dann? Und welche Person bist du dann in zehn Jahren und hast du darauf Bock? Das ist halt auch die Frage. Und dann, was könnte denn in einem Jahr sein, wenn du... Wenn jetzt, oh, dann haben wir schon 2020. Das ist ja total verrückt. Also es hört sich nochmal so krass weiter in der Zukunft an. Wer könntest du 2020 sein, wenn du jetzt Schritt für Schritt was veränderst? Und es geht gar nicht darum, irgendwie dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen, sondern es geht eigentlich mal um fünf Minuten am Tag. Es geht vielleicht um eine Stunde am Tag. Und dann hast du einfach schon... 30 Stunden im Monat. Das ist quasi, ja, keine Vollzeitstelle, aber es ist auf jeden Fall verdammt viel Zeit, wo du echt viel machen kannst. Ja, 30 Stunden, da kannst du an deiner Fitness arbeiten, du kannst an deinem Traumprojekt arbeiten, du kannst deine Beziehung zu deinen Freunden, zu deiner, zu deinem Partner, zu deinen Großeltern, zu deiner Familie, zu wem auch immer verbessern und ja, ich hoffe, dass du vor allem die Beziehung zu dir selbst verbesserst und ist einfach ein unglaubliches Geschenk, diese Beziehung zu sich selbst zu verbessern. Und das ist alles Geld der Welt wert. Und du brauchst so wenig, um glücklich zu sein. Und ich war während diesen ganzen zehn Tagen auf dieser ranzigen Matratze mit meinem Tuch als Decke. Und mit diesem sehr simplen Lebensstil und mit diesem Essen und mit allem um mich herum einfach so zufrieden und... Echt ziemlich glücklich und, und das hat mir mal wieder gezeigt, dass wir eigentlich echt wenig brauchen, um glücklich zu sein und ja das wollte ich dir auf jeden Fall mal mitgeben und freue mich einfach wahnsinnig auf ein neues Jahr und ich bin so dankbar für alles und auch, dass ich äh, sehe, dass Leute sich diesen Podcast anhören und das, äh, ist einfach ein, das ist einfach ein unglaublich krasses Gefühl und ich glaube, das wird noch ganz, ganz viel in meinem Leben verändern und ach, ich freue mich einfach so wahnsinnig auf dieses Jahr und dass ich viel Passana gemacht habe und dass ich nach Bali geflogen bin und dass ich jetzt reise und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich überall glücklich sein kann, weil ich in mir selbst dieses Glück erzeugen kann. Und, ja, das ist für mich das schönste Geschenk, was ich aus 2018 mitnehmen konnte. Und ich, ich würde mir wünschen, dass sich das jeder selbst macht. Ja, Dann beende ich den Podcast hiermit. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, wo auch immer ihr seid. laufen leid, Annemarie.